0: Tu veux des conseils de vie Élaborer des sujets d'actualité On est deux personnes qui donnent des conseils, parfois pertinents. Pas professionnels du tout, mais toujours sans tabou. Bienvenue à contre -à bouteille Salut, moi c'est Mylène, j'ai 18 ans d'expérience en service à la clientèle.
1: Allô, moi c'est Scott, j'ai 13 ans d'expérience en service à la clientèle.
0: Ensemble, on combine donc 31 années d'Histoire de marde.
1: Donc, comme mentionné, on a beaucoup d'expériences en service à la clientèle et les histoires de merde, on connaît ça. N'importe qui qui a déjà travaillé avec le public a eu des fameuses expériences de merde. Le client qui scrape ta journée, qui scrape ta semaine, on connaît ça, puis on va en parler justement aujourd'hui. Donc, Mylène, toi, est-ce que tu as des expériences de merde que tu voudrais partager? Hé,
0: hey, hey, par où commencer? Euh, J'ai euh, travaillé longtemps, euh, quand, quand j'étais jeune, dans un magasin grande surface. Je n'aimerais pas pour pas faire de, de, de pub, mais dans un magasin 30 sur, grande surface, pardon. Et euh, j'étais au service à la clientèle, donc au département des échanges et des retours. Ouais. J'en ai eu pas pire des expériences de merde. On a eu un client fâché parce qu'on ne pouvait pas euh, rembourser le, le CD qu'il venait d'acheter, parce que oui, euh, pour les jeunes qui nous écoutent, dans ce temps-là, on avait des CD. <rire> euh, on ne pouvait pas rembourser le CD qu'il venait d'acheter, parce que bien sûr, il l'avait ouvert, il l'avait utilisé, ça faisait ça faisait longtemps, puis bon, euh, droit d'auteur, on peut pas rembourser ce type de truc-là. Fait qu'on lui explique, et le client, au lieu de, au pire, argumenter, puis lui demander de parler à plus haut, ou juste s'en aller parce que, parce que euh, nous a pété le CD dans la face. Littéralement casser le CD en deux. Je vous rappelle que à ce moment-là j'ai 16-17 ans, je travaille au salaire minimum, puis je me fais chier à journée longue. Pour le CD d'avait péter dans ma face, c'était moyen. <rire> On a eu un client qui a fait ses, euh, son numéro 2 dans les cabines d'essayage. Mais pourquoi Mais pourquoi tu te rends pas aux toilettes Je veux dire, je comprends que t'as pas le temps, mais là fait, fait ça dans, faire ça dans un coin, je sais pas là. Et, Pense aux gens qu'il va falloir qu'ils te ramassent après. J'ai eu un client, j'ai travaillé en cuisine, j'ai eu un client qui nous a retourné son poulet, un demi-poulet, parce qu'il voulait qu'on l'enlève la peau et qu'on enlève le filet et qu'on désosse pour lui le poulet littéralement.
1: Qu'on désosse le poulet.
0: Oh, il voulait pas, il voulait pas les os, là, qu'il a fallu désosser son poulet, enlever la peau. Tu sais, je comprends que les clients paient, mais à un moment donné, je vais pas mastiquer ta bouffe pour toi non plus, là.
1: Non, ça, 100%. Puis je veux dire, j'ai travaillé aussi dans un fast-food que, comme Mylène, je ne nommerai pas. Mais laissez-moi vous dire que c'est un fast-food assez gras et dégueulasse, merci. Et euh, j'ai déjà eu un client qui nous a pitché son poulet hein? en nous disant « le poulet est beaucoup trop gras
0: no ». Ben tu pas manger
1: dans le fast-food <rire> si tu ne veux pas du poulet gras, ma chère. Mais justement, se faire pitcher des pilons de poulet quand tu es payé le salaire minimum, c'est assez ordinaire.
0: Puis tu sais, en même temps, je comprends pas à quel point dans ta vie... De merde, c'est bon pour toi de dire, hey, je vais aller me défouler sur l'enfant devant moi, sur le petit ado devant moi qui travaille pour payer ses, ses hobbies de fin de semaine, qui va à l'école la semaine, puis qui, qui fait une job déjà chiante. Ben, je vais me défouler sur lui parce que, ben oui, c'est à cause de lui que mon poulet est gros.
1: Oui, c'est 100%. Mais, si je suis 100% honnête avec vous, les pires expériences de merde que j'ai eues, c'est depuis que je travaille dans des centres d'appel. Être au téléphone, c'est déjà pas un emploi facile. On oh va se le dire, t'en as de toutes les couleurs, tu sais jamais à quoi t'attends. Il y a des clients autant que tu as des clients qui sont vraiment fins, qui veulent juste jaser de tout et de rien, autant que tu as des clients qui en profitent, ils savent qu'ils sont pas devant toi, tu ne les vois pas, tu ne les connais pas, ils ont la carte blanche pour faire ce qu'ils veulent. Je pense que c'est là que j'ai eu les pires expériences de service à la clientèle.
0: Oui, puis des fois, c'est pas juste un client euh, agressif, là, une pire expérience. Moi, j'ai eu un client euh, lorsque je travaillais euh, dans un centre d'appel euh, qui m'a littéralement euh, dit, en fait, je travaillais pour un, un télédistributeur euh, et qui avait plusieurs chaînes de postes pour adultes, euh, voire ici pornographiques. Le client voulait changer de chaîne pour adultes euh, parce qu'il n'aimait pas le contenu d'une et voulait aller à l'autre. C'est correct, il n'y a pas de problème. Donc, j'étais en formation dans ce temps-là, pas de problème, monsieur, je vais vous mettre en attente, je vais faire les, les changements pour vous. Et le client me répond, il n'y a pas de problème, pendant ce temps-là, je vais me toucher sur ta douce voix. Mais non! <rire> Pourquoi? Ben, c'est pas de notre faute, Mylène, c'est une si belle voix. <rire> ben de un, je pas une si belle voix. Puis de deux, je veux dire, non, dis-moi pas ça, genre, c'est hashtag MeToo, là. Non, vous en d'accord avec toi.
1: Euh, moi, une expérience qui m'a marqué à tout jamais, j'ai une dame qui m'appelle, je suis au téléphone, ça veut dire la clientèle, a des questions sur sa facture. Mm. Se demande, il y a plein de locations sur ma facture, mais je loue jamais de films c'est quoi? Donc, bien sûr, sur les factures, c'est pas indiqué les titres précis des films, je vais voir dans son compte, et c'est toutes des films de porn. Mais oh. full-on, girl-on-girl action. La madame veut absolument amener les titres, donc je commence à lui dire, puis je ne mentionnerai pas ici, <rire> mais je commence à lui dire les titres. La madame me dit « c'est impossible, j'habite seule avec ma fille ». Et là, je cherche un petit peu plus loin, je peux confirmer à la dame quand est-ce que le film a commencé, est-ce qu'il a été mis sur pause, est-ce qu'on a « rewind », combien de fois il a été écouté dans le 24 heures de location. Et la madame me dit « non, ça se peut pas, moi j'écoute pas ça ». Moi qui réponds à la madame « c'est peut-être votre fille ». La madame qui me pète une coche, mais me pète une coche de dire « Ma fille est pas lesbienne, je le serai, blablabla. Bla, » bla. En durée ça pendant 25 minutes, je veux dire « Bon, va parler avec ta fille en premier lieu, mais c'est pas de ma faute à moi si ces films-là sont sur ton bureau.
0: » Mais c'est ça, dans la tête des clients, les, 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 les agents, conseillers, caissiers, emballeurs, tout est de leur faute. Tout ce que le client a pas, c'est de la faute de l'employé. À un certain point, tu sais, je comprends que l'employé en fait un service, puis quoi, il est payé par la compagnie. Mais Calvaire, pouvez-vous avoir du respect pour les gens qui essayent de vous donner du meilleur de leurs compétences un service à la cantelle? Puis là, je sais, là, je, je, je lancez-moi pas des pierres, je sais qu'il y a des, des des agents, des conseillers qui, à l'inverse, tu peux avoir des pires expériences de merde en tant que client, là, I get it. Mais comme quelqu'un que tu vois qui fait l'effort de vouloir t'aider, puis de vouloir être là pour t'aider. Je dis pas « tu ». Non,
1: 100%. Puis, personnellement, un cas que j'ai vu quand même souvent, euh, dans le temps je travaillais au 10 -30, euh, et les gens qui sont moindrement connus, ah! je ne sais pas pourquoi, ah! en tant que personnalité publique, tu dois te donner le droit d'être un trou de cul. Tout simplement. Je me souviens d'avoir travaillé au cinéma. J'ai une personnalité québécoise qui s'approche, et dit « Ah, est-ce que je peux rentrer dans la salle immédiatement? Ah ben je suis vraiment désolé. Comme vous voyez, il y a un line-up. Je veux dire, on s'entend, je me souviens, le film c'était Twilight. Là. Ça venait de sortir. Il <rire> y avait des line up au cinéma, OK? Tim Jacob! <rire> ben, c'est ça. On a tous vu le craze que ça crée. Et je lui explique, ben, il y a déjà un line-up de gens, donc on va falloir aller en ligne. Il me faire répondre Hey, mon petit Chris, t'as aucune idée qui que je suis. Ben, excuse-moi, mais tu as payé un billet comme tout le monde. Donc oui, tu vas aller attendre en ligne comme tout le monde. Et ça a quand même fini qu'elle a demandé de parler aux responsables pour avoir accès en priorité à la salle. À ma tu t'as ben beau être connu. Il y a quand même des limites. Tu restes un être humain. Puis moi, en tant qu'employé, j'ai pas enduré ce type d'attitude puis de caractère, -là.
0: Hey, je veux dire, là-dessus, ça n'a aucun rapport avec le sujet, là, mais même si tu es le pape, tu chies la même marde que moi. Fait que pourquoi, tu sais, à moins que ce soit un, un truc de, 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 de danger, là, non, tu passeras pas avant les autres. Parlant de personnalité publique, toujours dans la grande surface de ce que j'ai travaillé, j'ai une personnalité publique qui sort du magasin et que, tu sais, quand on sort des magasins puis ça sonne parce que c'est quelque chose qui n'a pas été bien démagnétisé. Donc, il sort, je n'aimerais pas le nom, mais c'est un homme, il sort et ça sonne. Donc, la petite fille à l'accueil, c'était pas moi, mais la petite fille à l'accueil dit, ah ben monsieur, tu sais, je veux juste démagnétiser, sac. » La personnalité publique pète une coche à la petite fille, tu sais pas je suis qui, c'est atteinte à ma réputation, je suis pas un voleur, puis une, une grosse coche, là, vraiment grosse, grosse coche. Et il y a une dame avec qui on travaillait un peu plus âgée, qui va chercher une revue, parce que sur le cover de cette revue-là, il avait il, il avait cette personne-là qui disait son nom divorce, il venait de se divorcer. Et la madame plus âgée arrive dans la phase de la personnalité publique, pointe la revue, il dit « Ceci n'est pas de notre faute, donc calmez-vous. <rire> » C'était épique comme moment.
1: Ah non, ça c'est la réponse parfaite. Mais c'est ça, je trouve que souvent les gens en tant que clients, on se donne le droit d'être roi. On se dit « Le client a toujours raison, si je te dis que ton travail est mal fait, je décide et j'ai raison. » Malheureusement, souvent les employés doivent respecter des règles. On a Pour ceux qui ont déjà eu un emploi en service à la clientèle, tu peux pas dire ce que tu veux, tu peux pas faire ce que tu veux des choses à respecter, c'est la vie. Mais je trouve que en plus de ça, depuis la pandémie, ça, autant que certaines personnes, je trouve, qu'ils sont devenues tellement plus conscientes qu'il faut faire attention, ces gens-là travaillent fort, c'est des travailleurs essentiels. Si je prends, par exemple, justement, les commis à l'épicerie, s'ils sont pas là, moi, je suis dans la merde. Les gens, on dirait qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont réveillées, et l'ont compris. Autant qu'il y en a d'autres hey, ils s'y donnent à cœur joie, la petite madame là, qui est à l'entrée de l'épicerie et qui dit « veuillez laver vos mains, s'il vous plaît, mettez votre masque », ça y fait pas plus plaisir de répéter ça à journée longue. Donc, que tu lui cries après, que tu lui dis « ah oh, ben là, là, moi ça me tombe pas, moi le masque, je suis tellement tanné. » là Ben OK, mais c'est pas son problème à elle. Elle aussi est tannée de le porter pendant huit heures par jour. Là.
0: Et soyons honnêtes, dans, dans, dans cette lignée-là, au début de la pandémie, quand on, on connaissait un peu moins ce qui était le COVID, quand tout le monde était stressé, quand tout le monde avait peur, mais c'est comme là à l'épicerie qui était là, il y avait peur aussi là, la petite fille de 16 ans que son école est arrêtée puis qu'elle rentre travailler puis t'as deux trois monsieur de, de de 40 50 années qui crient dessus parce qu'ils veulent pas se laver les mains parce qu'ils veulent pas. Je arrivé à l'épicerie puis le monsieur il criait parce qu'il voulait pas prendre son un panier parce qu'il devait juste aller chercher une chose. Hey mais prends-le ton foutu panier, genre tu mettras ton orange dans le panier, pendant que t'allais à la caisse. ça va te rallonger quoi ton épicerie Pourquoi tu crêperais? » Ils sont déjà stressés pour leur santé, pour la santé de leurs parents, pour la santé de, de, de leur entourage. En plus de ça, ils dealent avec le stress des clients gentils. Là, s'il faut qu'ils dealent avec les sautes d'humeur des clients méchants, hey, à un moment donné, on peut-tu leur donner un break? là Exactement.
1: Je veux dire, tout le monde essaie de faire son possible. Tout le monde fait son travail. À la fin de la journée, il faut comprendre que c'est pas le petit employé, le front-end, la première personne que tu rencontres dans le magasin qui fait les règles. Non. Malheureusement, c'est pas de sa faute à lui si ça fonctionne comme ça, si les choses sont placées comme sont placées. Les décisions viennent de pas mal plus haut. Donc, même si tu cries après cette personne-là, est-ce que ça va vraiment régler ton problème? Mmh, les, les chances que ça arrive sont très, très, très minces.
0: Puis tu sais, travailler dans le centre d'appel, les deux, on, travaille, euh, on a travaillé longtemps dans les centres d'appel, puis... Mon Dieu, que les gens derrière leur combiné téléphonique, là, tu sais, ils voient pas la personne à l'autre bout du fil, fait qu'ils se permettent, mais se permettent là, entendre des manges maman, des t'es un enfant de chienne, t'es un, un moins que rien, t'es un déchet de la société. Il y en a là. Vous êtes peut-être étonnés, mais il y en a des clients qui disent ça aux gens qui, qui essaient de les servir. Tu dirais jamais ça à quelqu'un face to face. Fait que pourquoi tu te permets au téléphone? Cette personne-là, elle vient de faire huit ans devant son ordinateur avec un casse à la tête entendre des clients chiant là la journée longue. Ça, penses-tu vraiment qu'elle va faire, oh mon Dieu, oh mon Dieu, monsieur, je vais vous donner ce que vous voulez? Ben non. Elle fera pas ça. Puis ça, c'est plus que ma caracroche qu avec toi, ben t'as été la goutte qui fait déborder le vase pis qui fait fasse brailler. Tu veux-tu vraiment être cette personne-là? Comme donner un break aux gens?
1: Puis là, on parle beaucoup de commenter sur la qualité du service, sur « j'ai un problème », mais également au téléphone, un phénomène que je trouve qui, moi, personnellement, je l'ai pas vécu en face à face. Je n'ai pas vu ce type de phénomène-là, mais j'ai l'impression qu'au téléphone, l'intolérance face aux différences est tellement plus grande. Je veux dire, combien de fois j'ai entendu des de clients qui disent « ah oh, là, encore une fois, je parle pas avec un Québécois » ben excuse-moi mais tu parles avec quelqu'un qui fait son travail puis qui est là pour t'aider c'est cette personne-là qui a ton dossier devant lui c'est cette personne-là qui va peut-être pouvoir régler ton problème aujourd'hui donc un peu de respect ça va c'est la base
0: puis jamais ces personnes-là iraient dans une boutique dire ah ben ben oui il y en a là puis pour vrai ces personnes-là il y a une espèce de reality check à faire puis c'est no go mais les gens qui disent ça au téléphone, majoritairement, vont pas aller dans une boutique dire ça à quelqu'un face-to-face.
1: Non, c'est ça. C'est tellement facile de se cacher derrière son téléphone, derrière un chat en ligne également. Je veux dire, les clients se permettent tellement de dire tout ce qui leur passe par la tête, tout ce qu'ils veulent. Mais amener le respect... Tu sais, un client, quand moi j'appelle en quelque part, je m'attends à être respecté et à avoir quelqu'un qui va vouloir prendre en charge ma situation. Si tu me traites comme de la merde, tu penses vraiment que j'ai le goût de régler ton problème? Moi, si je suis au téléphone, là... Quand tu me traites comme ça, la seule chose que j'ai le goût de faire, c'est « parfait, je vais lâcher le clavier de mon ordinateur, puis je vais tourner sur ma chaise en t'écoutant chialer, puis ton problème, ben, tu rappelleras. » Ça va te faire plaisir d'attendre de nouveau. Malheureusement, en tant qu'employé, on peut pas le faire. On n'a pas le choix de répondre à ces gens-là, puis vraiment donner le meilleur de nous-mêmes, malgré des gens qui nous donnent le pire d'eux-mêmes. Mais ça ne changera rien, puis ça, ton problème se réglera pas plus vite parce que tu hurles ou tu es insultant.
0: Puis tu sais... Il y a souvent des clients au téléphone, en personne, qui disent « Ah oh non, je le sais, tu peux le faire, je la connais, ta job. Ben, » mais si tu la connais tant bien que ça, viens travailler ici. Je suis sûre que ton expérience si incroyable va être bénéfique pour la compagnie, monsieur. Venez travailler, venez, venez. voici mon tablier, prenez-le. Bye! Ils seront pas capables, là. Puis majoritairement, ce sont des personnes qui n'ont jamais travaillé en service à clientèle. Parce qu'une fois que tu travailles en service à la clientèle… À moins de te rendre à un point que, justement, comme je disais tantôt, tu te fais servir comme de la boîte, mais tu, tu sais la réalité des, des, des gens qui te servent, puis tu veux pas leur imposer ce que, toi, tu t'es fait imposer en tant que client. Là. Il y en a des clients agressifs. Là. Moi, j'ai déjà, dans ma grande surface, eu un gérant qui a dit au client, "Ben t'es lâche tranquille, mes, mes filles, ou sinon, on sort dans le stationnement, toi puis moi, hein, tu sais. À un certain point, soyez respectueux des gens avec qui vous parlez, comme si vous vous êtes respectueux avec tout le monde que vous connaissez, tu
1: sais. Là, on parle beaucoup des tu sais, des clients qui pètent des coches et tout et tout. Mais en même temps, moi, une petite chose que je tiens à mentionner, c'est les fameux clients qui font des jokes poches. <rire> Hé, hey, on va se le dire. Tu sais, quand tu passes à l'épicerie ou tu passes au magasin, puis ça scanne pas un, hein, ça scanne pas, c'est gratuit. gratuit. Tu penses que le, le caissier ou la caissière est pas écœuré de l'entendre dans sa journée Puis tu sais, on se garde quand même un sourire dans le visage, comme oui, vous avez raison. Je me souviens personnellement d'une expérience que j'ai eue au téléphone que, honnêtement, j'avais le goût de raccrocher. C'était automatique, là, c'est le type de joke que j'ai comme « t'es sérieux qu'il va falloir que je te serve? » Le client, je me présente, « bonjour, bienvenue au service à la clientèle, mon nom est Scott. » Le client qui fait ah, « ton nom c'est Scott, ça veut-tu dire que t'absorbes tous les problèmes? » T'es sérieux? <rire> Rendu le tu penses -tu vraiment que j'ai pas le goût de raccrocher pis faire comme « Trouve donc quelqu'un d'autre qui va l'absorber, ton problème? » Ah
0: non, mais c'était quand même drôle.
1: <rire> non, elle était drôle, mais j'étais juste comme... T'sais, t'es vraiment sérieux. Puis après ça, bien sûr, le client avait le plus gros problème de l'histoire. Puis il me l'a dit à la fin en disant ah, « "Tu t'as même pas réussi à l'absorber. » OK, gars là. Ta joke, garde-la pour toi. Là.
0: Ouais, ou t'sais, euh, messieurs, euh, cruiser la petite fille de 16 ans, là, pas une bonne idée, là. C'est pas le fun, hein Ah! « Ben belle, toi, peux-tu t'avoir sur ma facture? »« Ben non, tu peux pas. Je travaille dans un magasin. Pas au coin de la rue en train de me prostituer. Merci.
1: » Non, puis même chose au téléphone. Ça, ça m'a... Les premières fois que j'ai travaillé en son appel, pour vrai, j'ai été flabbergassé par ça. Combien d'hommes qui crousent des filles au téléphone? « Ah, oh, t'as vraiment une belle ben voix. Ouais. Hey, »« t'as aucune idée, c'est qui la personne derrière le combiné, là? »« Toi, tu penses être qu'elle a une belle voix? Hey, »« Hé, tu pourrais être surpris, là. Il y en a de tous les genres. » Mais pourquoi tu te donnes le droit d'être comme, ah, vu que tu es au téléphone avec moi, j'ai le droit de te dire ce que je veux, ce mm -hmm. que je pense, puis être dégueulasse avec toi.
0: Mm -hmm. Puis tu sais, en personne, hein, moi j'ai des clients, là je ne sais pas si vous faites ça, là tu sais il y a des magasins qui accotent les prix, fait il faut que tu emmènes le, le petit coupon circulaire qui prouve que dans un autre magasin, c'est moins cher, puis là, le magasin va accoter le prix et le faire au même prix. Je comprends les, les économies à faire, mais dans la grande surface que je travaillais, on avait tout le temps le même client qui venait au caisse trois minutes avant la fermeture et il avait un panier, mais un panier de montagne d'articles plein et il avait un petit coupon pour chaque article. Et dans ce temps-là, on recule, ce n'était pas aussi facile qu'aujourd'hui. C'était des rentrées manuelles, puis des, des ci, puis des ça. Puis on finissait une demi-heure plus tard à cause de ce client-là. Je comprends tes économies Tentes-tu d'emmener plus tôt dans la journée, à un moment donné?
1: Non, mais c'est ça. ça. Ça, arrive tout le temps. Les fameux clients qui arrivent à la dernière minute. Un euh, moment donné, je travaillais dans une boutique de vêtements. Euh, la madame qui arrive avec un sac poubelle, mais tiens, pas le petit sac là, le gros sac, Il dit « Ah, c'est pour euh, des retours. <rire> » rouvre le sac. La politique du magasin était qu'on reprenait tous les vêtements, peu importe usagés ou pas. Et euh, c'était pour le recyclage. Donc, tant mieux, c'était d'un point de vue écologique. tu bon. comprends la décision. Tu rouvres le sac, tu as des bobettes tachées de toutes les couleurs inimaginables. Et la madame s'assoit. Et te dit, ah, oh, je voudrais tout retourner ça. Là, vous les trouves, les articles. Ils ont plus d'étiquettes. Je veux dire, tes bobettes sont rendues, qui ont des trous dedans, puis je sais quand t'as été dans ta semaine, là. Fait tu sais, personnellement, ça se peut très bien que ça fasse longtemps que tes avis. Faut quand même que tes trouves. Puis la madame décide d'arriver à peu près 10 minutes avant la fermeture. Bon, ça a été un très long chiffre, mais pourquoi est-ce que, si tu sais que ça va prendre du temps, tu ne considères pas que ces gens-là ont peut-être hâte aussi de finir de travailler? Comme tout le monde.
0: Puis parlant des retours, là, peu importe ce que tu retournes, s'il vous plaît, de grâce, nettoie ce que tu retournes. C'est des humains qui touchent à tes articles remplis de, et eh oui, urine, Des remplis de caca, remplis de taches, remplis de limite sperme. Parce que oui, on en a déjà eu. C'est dégueulasse. OK? Quand tu touches l'article, tu sais pas si tu reprends l'article ou tu vas vomir dans une poubelle. C'est pas cool. Faites pas ça, gang.
1: Là, on parle beaucoup, tu sais, des clients et tout, mais il y a aussi un nouveau trend qui est arrivé plus récemment, dans les dernières années, et c'est les fameux clients qui vont se plaindre en ligne. <rire> Donc, on s'entend, les Google Review, Yelp, name it, c'est super facile d'aller sur ces sites-là et laisser des commentaires. Laisser des commentaires, des fois, que oui, peuvent être constructifs. 100%. Je pense que en tant que client, si j'ai une expérience de merde, j'ai le droit de m'exprimer. J'ai le droit de le partager avec autrui, mais il y a quand même des limites. Parce que des fois, si on fouille un petit peu, je vous invite à le faire, allez, allez le faire entre amis, c'est vraiment drôle, vous allez voir des choses de tous les genres comme commentaires, mais de voir des commentaires du genre « j'ai été à telle plage », il y avait trop de sable.
0: J'avais vu un commentaire, justement, de... Euh, je crois que c'était sur le pont Jacques-Cartier. « Il y a trop de trafic.
1: » Mais c'est qui, tu veux, qui règle ce problème-là, qu'il y a trop de trafic sur le pont? Prends-en un autre, vas-y plus tard, je sais pas. Mais il n'y a personne qui va prendre ton review pour qui va dire « Il n'y a pas de problème, on va couper le trafic sur le pont. » Qui qui pense à ça? Et puis, tu sais, ça finit pas là. là. Je veux te dire des exemples, il y en a, puis il y en a. Des restaurants, des fois. Ça, c'est dégueulasse, les commentaires que tu peux voir. Le menu était trop long. Fait que avais trop de choix au restaurant. Mon Dieu, ta vie est vraiment difficile.
0: Mon, ma boisson gazeuse était trop pitiante. Prends OK. Là? Prends pas une boisson gazeuse. Prends une eau plate.
1: Mais c'est ça, on dirait que les gens se donnent la liberté de commenter pour n'importe quoi.
0: Ou commentent une histoire complètement fausse. C'est oh pas oui. du tout ce qui est arrivé.
1: Puis, en plus, souvent, ce qui peut arriver, c'est que là, dans ces histoires fausses-là, en plus, on peut nommer le nom de certains employés. Mmh. Hey, à quel point c'est frustrant si tu sais très bien, par exemple, moi, je suis employé, j'ai servi un client, ça a mal été, ça arrive, là. On s'en a des fois, ça clique juste pas entre toi et le client. Et le client va en ligne, laisser une histoire sur comment tu es le pire employé de l'histoire de l'humanité et drop ton nom. Hey, t'es sérieux, là pour vrai, l'expérience que tu as eue valait la peine que fallait que tu me name-drop en ligne dans ton roman en plus fini, qui m'explique comment que tu as été brimé dans tes droits en tant que client car je n'étais pas servi comme tu le voulais. Hey, sérieusement, crime me a river.
0: Puis pour vrai, là, en tant que client, là, le bonjour, ça va bien aujourd'hui, est de mise. Pour vrai, faites juste dire bonjour à la personne qui vous sert. Demandez-lui comment qu'elle va. Elle va vous répondre bien là, genre il n'y a jamais personne qui va vous dire hey, "écoute, moi ça va vraiment pas bien, je viens de divorcer." Non, il n'y a pas d'employé qui va vous dire ça. OK, ça va être du smoke talk, super bien, merci vous. Même si c'est un cas problème. Écoute, je suis désolée que ça tombe sur toi, mais j'ai un problème. Mais l'employé va sentir déjà que vous êtes respectueux, puis va vouloir encore plus vous aider. Arriver en état de guerre aidera rien. Il y a jamais personne qui va vouloir vous aider si vous êtes enragé à partir du moment 1 là.
1: Fait que là si je comprends bien, est-ce que tu es en train de me dire que quand j'appelle en quelque part ou que je me rends dans une boutique, c'est un autre être humain avec qui je vais parler?
0: Ben oui, c'est surprise groupe, ce n'est pas des robots encore. Dans certaines compagnies, oui, majoritairement non.
1: Oh mon Dieu, donc faut traiter des êtres humains comme des êtres humains.
0: Fait que le, le conseil du jour, euh, traitez donc les autres comme vous voudriez être traités vous-même.
1: Puis sincèrement, si vous avez rien de bon à dire, vous n'êtes pas obligé de parler non plus. Ça, meilleur conseil que je peux vous donner, que ce soit en ligne ou en personne, quand on n'a rien d'intelligent à dire, on ne parle pas.
0: Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté notre quatrième podcast déjà. Euh, allez nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram Coach en Bouteille. Laissez-nous aussi en commentaire euh, vos idées de suggestions que vous voulez euh, qu'on parle. Ça, ça va nous faire plaisir d'élaborer des sujets pour vous.
1: Et surtout, euh, manquez pas le prochain épisode. On va aborder un sujet qui, malgré tout, peut quand même être tabou aujourd'hui. Et euh, c'est bien simple, on va parler des enfants.